0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الخامسة والثمانون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ آه كما ذكرنا في القراءات السابقة في الربع الرابع من الكتاب من آخر ربع من أربع كتاب الإحياء وآخر كتاب من كتب هذا الربع وهو كتاب ذكر الموت وما بعده إلى دخول الجنة إن شاء الله آه تركنا في المواضع السابقه عددا من الفصول التي عنونها الامام الغزالي نفسه بانها حكايات ومنامات ورؤى ومكاشفات هذا كله مما لا يترتب عليه حكم شرعي قلت بالامس او بالقراءه الماضيه انه يرقق القلب ويحبب الانسان في الصالحين لكنه ليس من موضع اهتمامنا في هذه القراءة لأن موضع اهتمام اهتمامنا هنا هو مضمون ما في الإحياء مما يوقظ النفس الإنسانية المسلمة ويوجهها إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه وما في هذه الحكايات من, من كلام طيب جميل يخص أصحابه ولا يقتدى به لأنها مكاشفات ومنامات فلا يمكن أن تصلح للقدر كنا في القراءة السابقة قد وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا هلكاكم الا بخير وقلنا ان الهلكى هنا هم الموتى وان المقصود بانه حتى من مات على غير ما نظن انه الخير لا يجوز لنا ان نذكره الا بخير كما مما نعرفه فان لم نعرف عنه خيرا غايه ما لنا ان نقول افضى الى ما قدم فان يك خيرا فالله اولى به وان يكو غير ذلك فرب العالمين ان شاء غفر له وان شاء عذبه اما الوقوع في سيره الاموات منا بالسيئات وبما عملوه من أخطاء وبما وقعوا فيه من مشكلات في دنياهم فهذا مما لا يجوز أصلاً كما لا يجوز في الأحياء ويعتبر غيبة أو نميمة أو ما إلى ذلك لا يجوز في الأموات لأنه إيذاء لأنه لهم وفي بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء هؤلاء الأموات كانوا المشركين كانوا آباء المشركين الذين أسلموا فيما بعد طيب أنا أسب أبوه أبوه مات مشركا مات محاربا للإسلام لا لا تسبه لأنك تؤذي مسلما حيا فلا تسب الأموات لئلا تؤذوا الأحياء لأن من آداب الإسلام ألا يؤذى المرء ألا يؤذى الإنسان المخلوق بل ألا يؤذى الحيوان أيضا يعني إن لكم في كل ذات كبد رطبة أجرا يعني في كل حيوان لنا فيه أجر والقصص التي وردت في السنة الصحيحة معروفة قصة الكلب الذي سقي والقطة التي حبست ذكرناها كثير طيب قال الامام الغزالي قال انس بن مالك رضي الله عنه هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم قال انس بن مالك رضي الله عنه مرت جنازه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثنوا عليها شرا قالوا عنه كلام سيء هذا فلان ده كذا ده بيعمل ده بيخلي فقال عليه الصلاه والسلام وجبت ومروا باخرى في وقت اخر فاثنوا عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك ونحن نعرف أن سيدنا عمر كان كثير السؤال عما يتوقف عنده أي حاجة توقفه ويسأل مش, مش فوت الأمور دون أن يعرفها كان حريصا على المعرفة المباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عمر فقال يا رسول الله قلت خيرا هنا وقلت خيرا هنا قال نعم إن هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وذاك أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض وفي الحديث الصحيح أيضا إن الله تبارك وتعالى يموت عبده فيثني عليه القوم الثناء يعلم الله تعالى منه غيره الناس يقولون هذا رجل صالح هذا رجل طيب هذا رجل ما كان يترك حسنة إلا يسعي إليها هذا كذا هذا كذا من الثناء الحسن ورب العالمين مطلع من عبده هذا على خلاف ما يقوله الناس على غير ما يقوله الناس، على أكثر مما يعرفه الناس، فيقول رب العالمين لملائكته: أشهدكم أني قد قبلت شهادة عبادي فيه وتجاوزت عن علمي فيه. قبلت شهادة عبادي وتجاوزت عن علمي. وفي في مسند أحمد أيضا بسنة صحيح أنهما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاثة أبيات ثلاثة أبيات يعني ثلاث أسر، ثلاث بيوت من جيرانه الأدنين. بخير إلا يقول الله رب العالمين قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم هذا من, من عظيم رحمة الله بنا من ساعة رحمة الله بنا من عظيم شفقة الله على عباده أنه لا يفجعهم في من لم يكن كما يظنون هم يظنون به الخير ويثنون عليه الخير ورب العالمين يعلم منه خلاف ذلك لكنه لا يفجع عباده يوم القيامة بأن يروا هذا الذي أثنوا عليه خيرا في غير المكان الذي ظنوه فيغفر الله تبارك وتعالى متفضلا له ما علم من سيئاته ويقبل شهادة عباده فيه على ما علموه من الخيرات ومن الحسنات وهذا من عظيم الرحمة الربانية التي لا يمكن أن تمثل برحمة مخلوق بمخلوق كما سنعرف بعد قليل في الفصل الأخير من فصول هذا الكتاب العظيم الصفحات التي تركناها بين هذا الحديث أو هذين الحديثين وبين الباب الذي سنتكلم فيه الآن هي فصول في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور وما عرف من أحوال الموت بالمكشفة في المنام وأحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار والعياذ بالله تفصيل ما بين يديه من الأهوال والأخطار حتى يقضى في شأنه أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة وهذه كلها غيب لا يستطيع إنسان أن يقطع في شأن منها بقول إلا إذا كان معه نص من القرآن الكريم أو من الحديث الصحيح آه القرآن الكريم ذكر لنا الجنة أنها أنهار تجري من تحتها جنة فيها أنهار تجري من تحتها الأنهار ذكر لنا أن لهم فيها من كل الثمرات ذكر أن فيها ما تشتهي أنفسهم هكذا على وجه الإجمال ذكر فيها ماء وذكر فيها عسل مصفى وذكر فيها لبن لذة للشاربين وخمر لذة للشاربين يعني لا غول فيها ولا تأثيم كما في الآية الأخرى إذن ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أوصاف الجنة جملة ولم يذكرها تفصيلا وما ورد في الحديث من ذلك هو أيضا على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل ما في هذه الصفحات التي تركناها تفصيلات كثيرة بعضها رؤية في المنامات وبعضها تكلم به الصالحون من التابعين ومن العلماء وبعضها قاله السادة الصوفية لمريديهم أو عن أنفسهم لكن كله لا يحتاج إلى أن نقرأه من أراد أن يقرأه كما قلت في القراءة الماضية فليفعل لكن نحن مشغولون بما هو أهم من ذلك وهو الباب الأخير من أبواب آه هذا الكتاب كتاب ذكر الموت الذي هو آخر كتاب في الربع الأخير من أرباع الإحياء ربع المنجيات آه سمى الإمام الغزالي هذا الباب باب في ساعة رحمة الله تعالى ثم قال باب في ساعة رحمة الله تعالى نختم به الكتاب على سبيل التفاؤل بذلك يعني هذا الباب لا يأتي فيه الإمام الغزالي بما أتى فيه بمجرد ذكره وتعرف الناس عليه إنما أتى به بنية حسنة نية أن الله تبارك وتعالى يدخلنا في عباده الصالحين الذين يحسن خواتيمهم فقال على سبيل التفاؤل بذلك يعني على سبيل التفاؤل بحسن الخاتمة لعل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا قال الغزالي رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطيرة ويحب الفأل الحسن قالوا وما الفأل يا رسول يا رسول الله قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم كلمة طيبة روح على بركة الله روح ربنا يبارك لك هذا فأل حسن لكن هي طالع فين في اليوم المغبر دا ده, ده شوف عامل عمل إزاي والمطر مطين الأرض هذا مصيبة يكره الإنسان في الخروج ويخوفه منه طيب كان يحب الفأل الحسن وكان لا يحب الطيرة في في الصحيحين عنه صلى الله عليه عن ابي هريره عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا طيره وخيرها الفال قالوا وما الفال يا رسول الله؟ قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم هذا حديث ابي هريره في الصحيحين وعن انس في الصحيحين ايضا لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفال الصالح الكلمه الحسنه لا عدوى يعني لا يعدي لا, لا يعدي احدكم احدا كما في الحديث الثاني الصحيح لا يراد مصح على ممرض, ممرض ولا, ولا مريض على مصح في الأمراض التي فيها عدوى زي كورونا اللي احنا فيها دي وبتاع بحد يروح يزور واحده وعنده كورونا أو يزور واحد مريض مناعته ضعيفة جدا وقد يكون أدنى جرثومة فيه فتنتقل إليه فتقتله، فنحن منهيون عن أن يرد من على من فيه مرض على من ليس مريضا ولا الصحيح على المريض الذي يمكن أن يعتى، ولا طيرة ففي الأول نهي وفي الثاني نهي، لا طيرة لا تتطيروا، لا عدوى لا يعدي أحدكم أحدا، لا طيرة لا تتطيروا، يعني تتشاءموا الطيره هي التشاؤم كانت العرب تمسك بالطير فتزجره يعني ترميه في الهواء فاذا خرج ذات اليمين تفاءلوا وراحوا المشوار لهم عايزينه او السفر او الغزو او التجار واذا خرج ذات الشمال تشاؤموا آه وقالوا لا هذا لا يصلح لخروجنا فلا يخرجون هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال في الطيره وخيرها الفال الحسن اختلف الناس فقالوا هل الفال الحسن من الطيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعجبني الطيرة لا أحب قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الحسن وفي الحديث الأول عن أبي هريرة لا طيرة وخيرها الفأل طيب كأن الفأل الحسن باب من أبواب الطير لا هذان جنسان مختلفان أحدهما يؤدي بك إلى القعود عما تريد أن تعمل والثاني يؤدي بك إلى الخروج لما تريد أن تعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يكره الطيرة لأنها مقعدة لأنها مثبطة لأنها كأنها تقطع على رب العالمين أن سعيك في هذا اليوم لا نجح فيه ولهذا هي مكروهة لا يحبها أما الفأل الحسن الذي يبشرك بالرحمة ويبشرك بالكسب ويبشرك باليوم الجميل فهذا أمر يشجع النفس على العمل وعلى السعي فهذا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزالي وليس لنا من الأعمال ما نرجو به المغفرة فنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في التفاؤل ونرجو أن يختم عاقبتنا بالخير في الدنيا والآخرة كما ختمنا الكتاب لهذا الكتاب بذكر رحمة الله تعالى فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما ان ثم يستغفر الله يجد الله معاقبا آه لا يجد ثم يستغفر الله بعد سوء وبعد ظلم النفس، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهذه كلها بشارات، قال الغزالي ونحن نستغفر الله تعالى من كل ما زلت به القدم او طغى به القلم. في كتابنا هذا وفي سائر كتبنا ونستغفره من اقوالنا التي لا توافق اعمالنا. الاقوال احيانا توافق الاعمال واحيانا لا توافقها الاعمال. فقال نستغفر الله من اقوالنا التي لا توافق اعمالنا ونستغفره سبحانه مما ادعيناه واظهرناه من العلم والبصيره بدين الله مع شده التقصير فيه. قال ونستغفره من كل علم وعمل. قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره. نحن اذا تمنينا ان نقصد بعمل وجه الله تبارك وتعالى نقول: ولا تجعل فيه شركا لاحد سواك ولا تجعل فيه نصيبا لاحد غيرك. فالغزالي يستغفر من كل عالم من كل عمل وعلم قصد به وجه الله الكريم ثم خالطه غيره، ازاي بقى؟ هو يقصد وجه الله بما يعمله من الخير فيعجب الناس بهذا العمل فينبسط. أو يقول أنا أعمل هذا الخير أرضي به رب العالمين والناس كمان تنبسط أعمل هذا الخير أرضي به رب العالمين والناس تقول علي راجل كويس فهذا مما يختلط فيه العمل لوجه الله بالعمل لغير الله تبارك وتعالى وفيه أثار كثيرة ذكرناها في القراءات السابقة لكن غزالي هنا يستغفر الله من كل علم وعمل قصد به وجهه الكريم ثم خالطه غيره ويستغفره من كل وعد وعدناه به من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به لأ جرى لي كذا كذا لا أصوم شهر كذا او شهر كذا لان حدث لي كذا وكذا لا اصلي أن في اليوم كذا ركعه لان جرى لي كذا لا, لا اخرج كذا صدقه لا اصبحنا ذبيحه للفقراء هذه الوعود كلها التي ليست على سبيل النذر لان النذر يجب الوفاء به اذا استطاع الانسان الى ذلك سبيلا اما ان لم يستطع فلا يكلف الله نفسا الا وسع هذه الوعود غير النذر هذه الوعود يحدث الانسان بها نفسه دون ان يقول بلفظ النذر الذي يجب الوفاء به قال ونستغفره من كل نعمة انعم بها علينا فاستعملنا في معصية فاستعملناها في معصيته. النعم الكثيرة التي نستعملها فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى يستغفر منها أيضا. قال ونستغفره سبحانه من كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصير مقصر كنا متصفين به. نغتاب حد في نقص هو في أخلاقه ونحن لدينا هذا النقص. نغتاب حد بانه قصر في العمل الذي يجب عليه ان يعمله ونحن مقصرون في نفس هذا العمل، عندئذ ماذا نفعل؟ علينا ان نستغفر الله منه وهو ما يقوله الغزالي هنا. قال ونستغفره سبحانه من كل خطره، خطره وردت في البال هامش ها يمر على الذهن كده، حدس يمر على الذهن من كل خطره دعتنا الى تصنع وتكلف تزينا للناس في كتاب سطرناه او كلام نظمناه او علم افدناه او استفدناه. شوفوا إلى أي مدى ينبغي أن يكون الإنسان خالصا مخلصا نفسه لله تعالى حتى الخطرة التي ترد على باله فيها شيء لغير الله ينبغي أن يستغفر منها ويتوب عنه قال ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ولمن طالع كتابنا هذا أو كتبه أو سمعه أن يكرمه الله تعالى بالمغفرة والرحمة والتوا... والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وباطنا فإن الكرم عميم هذا كرم الله تبارك وتعالى والرحمة واسعة رحمة الله تبارك وتعالى والجود على أصناف الخلائق فائض ونحن خلق من خلق الله تعالى لا وسيله لنا اليه الا فضله وكرمه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عز وجل مائه رحمه هذا ايضا حديث متفق عليه عن ابي هريره وعن سلمان الفارسي آه ان لله عز وجل مائه رحمه انزل منها رحمه واحده بين الجن والانس والطير والبهائم والهوام حتى الحشرات دي فيها جزء من الرحمه من الجزء الذي انزله الله من 100 رحمه فبها يتعاطفون وبها يتراحمون واخر 99 رحمه يرحم بها عباده الى يوم القيامه. نزل في الدنيا رحمه واحده لكل خلقه كل هذا التراحم الذي نراه ولا نراه نسمع به ولا نعرف عنه هذا كله جزء من جزء جزء من جزء. من 100 جزء من رحمه الله تبارك وتعالى، وفي بعض الروايات الصحيحه لهذا الحديث انه هذا الجزء من الرحمه يشمل البهيمه او الدابه ترفع قد ترفع رجلها عن ولدها الرضيع او المولود مخافه ان تصيبه فهي ترفع رجلها عن ولدها الصغير المولود مخافه ان تصيبه بجزء من هذه الرحمه. طيب ماذا يكون حال 99 جزءا التي ادخرها الله لعباده يوم القيامه؟ طيب ويروي أن رب العالمين إذا كان يوم القيامة أخرج كتابا من تحت العرش فيه إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين فيخرج من النار مثل أهل الجنة بمجرد أن يرى الملائكة هذا الكتاب الذي فيه إن رحمتي آه إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين يخرج من أهل النار من دخل النار فعلا مثل من دخل الجنة هذه رحمة واحدة سنجد رحمات أخرى بعد ذلك طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل اخرجوا من النار من ذكرني يوما او خافني في مقام ذكر الله يوما او قام مقاما يظلم فيه احدا او ياخذ فيه شيئا بغير حق او يرتكب فيه معصيه من الصغائر او الكبائر ثم ذكر الله في هذا المقام فيقول رب العالمين لملائكته اخرجوا من النار من ذكرني يوما او خافني في مقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومن شاء الله معهم من أهل القبلة ما هو حيدخلوا مسلمين من العصا كتير قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين الكفار في النار بقى هيغيظوا المسلمين اللي دخلوا ألم تكونوا مسلمين قالوا بلى قالوا ما أغنى عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا في النار فيقولون كانت لنا ذنوب فأخذنا بها والله تبارك وتعالى يسمع ما قالوا فيأمر بإخراج من كان في النار من أهل القبلة يعني من المسلمين كلهم فيخرجون فإذا رأى الكفار ذلك قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قول الله تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذا اليوم الذي سيودون فيه لو كانوا مسلمين عندما يروا عصاة أهل القبلة وقد أدخلوا النار لتكفر عنهم معاصيهم قد أخرجوا من النار عندما سوى الكفار بينهم وبين أنفسهم فيخرجهم رب العالمين فيودوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في هذا اليوم وفي هذه اللحظة وفي الحديث المتفق عليه أيضا فيه قصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة من أصحابه وهناك سبي سبي أسرى حرب فوجد امرأة تلتفت إلى صبي ثم تسرع إليه فتحتضنه فتلصقه ببطنها وترضعه من ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرأيتم هذه المرأة؟ قالوا نعم قال أتعجبون من شأنها؟ قالوا نعم جريتين دفعت فوك السابي ويخدد ولد ابنها وترضعه قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله وهي تملك الا تطرحه مش ممكن تطرحه في النار وهي ممكن تحميه ممكن تخبي لا وهي تملك يعني لا تطرحه في النار وهي تملك الا تطرحه قال رب ال... قال النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى ارحم بعبده المؤمن من هذه الوالده الشفيقه بولدها الله تبارك وتعالى ارحم بنا ارحم بعباده المؤمنين من هؤلاء من من هذه المراه ارحم بها بعباده المؤمنين من هذه المراه الشفيقه بولدها واللفظ في البخاري ومسلم الله لا الله ارحم بعباده من هذه بولدها المراه الشفيقه في روايه اخرى وقال جابر بن عبد الله من زاد من كلام جابر هذا ليس حديثا من كلام جابر قال من زادت حسناته على سيئاته يوم القيامه فذاك الذي يدخل الجنه بغير حساب ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا حسناته شوي طيب ثم يدخل استوت حسناته وسيئاته يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة وإنما الباقي من الحديث أنا كنت متوقع أو للحق حق السامع أو القارئ أن يتوقع أن الباقي بقى حيروح في داية لا قال وانما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوبقى نفسه يعني اهلكها واثقل ظهره. اوبقها يعني اهلكها كلكم كل امرئ كل يغدو فمعتق نفسه او موبقها، مبقها يعني مهلكها، فالشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اوتيت الشفاعة ولم يؤتها نبي غيري اللي يشفع فيها لخلق الله اجمعين. هي لمن أوبق نفسه وأثقل ظهره لمن زادت سيئاته لمن طغى في الدنيا لمن بغى لمن أثقل نفسه بالأوزار هؤلاء تكون لهم الشفع أما حسناته سيئاته استو فهذا يحاسب حسابا يسير إلا حسناته أزيد خلاص يدخل جنة بغير حساب طيب ثم أتى بكلام من كلام الناس الطيبين إلى أن قال ويروى ان اعرابيا سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها فقال الاعرابي سبحان الله والله ما انقذهم منها وهو يريد ان يوقعهم فيها كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها يعني برسالة محمد فقال الاعرابي بالفطره بالسليق والله ما انقذهم منها وهو يريد ان يوقعهم فيها لازم بعث هذا النبي عشان لا يوقعهم في هذه الحفرة وقال ابن عباس عندما سمع ذلك خذوها من غير فقيه، هذا الاعرابي ده مش فقيه، ده رجل مرت به الايه ففهم منها هذا الفهم وهو له من الفقه نصيب. وقال الصنابحي، الصنابحي تابعي جليل دخل المدينه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسه ايام. اقصى الروايات بعد سته ايام، لانه في الناس حسب اليوم اللي دخل فيه ونسبوا حسبوا اليوم اللي بعده. فأدرك أبا بكر وأجلة الصحابة جميعا وروى عنهم وكان من كبار الصالحين ويعني مما يؤثر عنه أنه دخل المدينة بعد وفاة النبي خمسة أيام فصلى خلف أبي بكر، كأنه دخل فوجد الناس في صلاة لاحقة أبا بكر فصلى خلفه ثم روى عن خلائق من الصحابة وعاش إلى زمن عبد الملك بن مروان وكان وعبد الملك طبعا تابع كان من العلماء قبل أن يلي الخلافة كان عبد الملك يجله حتى يجلسه معه على سرير الخلافه، كرسي الخليفه اللي بيقعد عليه كان يجلسه معه عليه من كثره اجلاله له آه و... وسعه علمه وحسن ادائه وصنيعه في الاسلام. آه فقال الصنابحي آه اللي هو هذا التابعي الجليل دخلت على عباده بن الصامت وهو في مرض الموت. وعباده عباده الصحابي الجليل في مرض الموت فبكيت. فقال عبادة مهلا لماذا تبكي فوالله لا ان لاشهدن لا لك. اشهد لك انك راجل صالح كويس ولئن شفعته لا اشفعن لك اذا ربنا اداني حق الشفاعة لأحد من عباده هتكون انت من اللي اشفعلهم لهم، ولئن لا اشفعن لك ولان استطعت يعني يوم القيامة لا أنفع لك. انا مش هقصر في حقك بتعايت ليه ظن انه يبكي على حال نفسه ولا يبكي على, على عبادة نفسه فأن عبادة عارف أنه رايح إلى النعيم المقيم ثم قال عبادة والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكمه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه الآن وقد أحيط بنفسي خلاص هو بيحتضر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني شهادة صادقة شهادة من قلبه شهادة يؤدي حقها كما قال بعض الصحابة وبعض التابعين لكن في هذا الحديث قال الشهادة بس؟ والتفسيرات دي كلها قالوها ناس أما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار لأن لا يدخلها وقال عبد الله بن عمر بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث جميل إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق وفي رواية عند الترمذي سينادى رجلا من أمتي يخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة يعني ينده على رؤوس الناس كلهم واقفين في الموقف فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر مين اللي ينشر سجلات دي الملائكة الملائكة تنشر سجلات السيئات بتاعت هذا الرجل تسعة وتسعين سجل كل سجل مثل مد البصر شوف بقى وإحنا على البحر بنشوف المد البصر أو في الصحراء بنشوف ايه كل سجل قد كده ثم يقول رب العالمين أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا ربي يقول رب العالمين أظلمك كتبتي, كتبتي الحافظون الملايكة اللي بيكتبوا علينا حسناتنا وسيئاتنا أو لنا حسناتنا وعلينا سيياتنا قال لا يا رب فيقول رب العالمين لهذا العبد أفلك عذر أنت كان عندك سبب تعمل المصائب دي كلها اللي في التسعة وتسعين بتاع كل واحد فيهم على سجل على مد البصر أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج رب العزة سبحانه وتعالى بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كان هذا الرجل يقولها في الدنيا فتعجب الرجل المسكين ويقول يا ربي وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات تجيب لي حتة ورقة وقعب لي سجلات 99 سجل قد كده فتوضع في الميزان فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات طلعت لفوق وثقلت البطاقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء بسم الله هنا في الشهادة لا يثقل مع اسم الله شيء دام كان يشهد بالله أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه هي تغفر له ذنوبه كلها هذه 99 سجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل متفق عليه يصف فيه القيامة والصراط إن الله تعالى يقول للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار دينار دعاء كبيرة فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا بخلص كل بتاع دينار دول طلعناه فيقول ربنا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نذر فيها احدا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا خلاص اخر حاجه بتوع المثقال دول ما فيش حد في خير ابدا فكان أبو سعيد الخدريج وهو يروي هذا الحديث يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة اللي هو مثقال ذرة من إيمان في قلب اللي دخلوا النار إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة إذا كان في حسنات بقى فوق مثقال الذرة ده وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي فوق ذلك ويؤتي من لدنه أجر عظيم بعد مضاعفة الحسنات هناك أجر عظيم استمر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى شفعت الملائكه يعني في اهل الذنوب دول وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضه فيخرج منها فيخرج منها من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط وقد احتمشوا بقوا محموشين زي الحاجة المحروقة العجينة اللي بحطوه في الفرن وتطلع ما تكتلش ما فيش حاجة فيش حاجة خالص فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون منه كما تخرج الحبة في حميل السيل الحبة دي كلمة جميلة ينبغي أن نقف عندها قليلا الحب هو بذر ما لا يقتات بذر الريحان وبذر الورد البلدي وب... كل البذور دي لا تقتات لكنها تنبت فهذا هو الحب يحمله السيل وقد ينبت في أرض من الأراضي التي يقف عنها لكنه لا يؤكل والحبة هي اسم جنس الحنطة وغيرها مما يؤكل الشعير والدورة وما إليه هذه حبوب فبفتح الحاء هي حبة وهي ما يؤكل جنس بذور ما يؤكل وبكسر الحاء هي الحبة وهي جنس بذور ما لا يؤكل وال والحبه لما وصفها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لهم الوانها فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا فقال الصحابه كانك كنت ترعى في الباديه يا رسول الله لان دي حاجات ما يعرفوش الا اهل الباديه اللي بيشوفوا السيول جايه من الجبال وجايبه هذه البذور معها فيتعجبون من من الوانها حمراء وخضراء آه صفراء وخضراء وبيضاء فالنبي لما وصف لهم اللي جنب السيل تبقى خضراء واللي بره شويه تبقى صفراء واللي في المايه تبقى بيضاء قالوا له كانك كنت ترعى في الصحراء يا رسول الله قال فيخرجون كاللؤلؤ بعد ما النهر ده فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم اهل الجنه يقولون هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الله الجنه بغير عمل بغير عمل, عمل عملوه ولا خير قدموه كان اصحاب الجنه ينظرون اليهم نظر الغبطه يعني احنا اشتغلنا في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى انعم علينا وقبل عملنا ودخلنا لكن في الاخر قبلنا لنا ناس لا عملوا خير ولا اشتغلوا حاجه في الدنيا برضه لنا طيب ثم ادخلوا الجنة فيقول فيقول رب العالمين ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم فيدخل فيشوفوا القصور والجنان فيقولون يا ربي أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول إن لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا رب أي شيء أفضل من هذا؟ إيه بقى أحسن من كده؟ دخلنا الجنة خلاص فيقول سبحانه وتعالى رضائي عنكم فلا أسخط عليكم بعده أبدا هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وروى البخاري عن ابن عباس أن الأمم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد والنبي معه الرهط العدد دون العشرة فرأيت سوادا كثيرا أم كبيرة أوي 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 فرجوت أن تكون أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ثم قيل لي أنظر فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق فقيل لي أنظر هكذا فنظرت فوجدت سوادا كثيرا قد سد الأفق وقيل لي أنظر هكذا فنظرت فإذا سواد كثير قد سد الأفق فقيل لي هؤلاء أمتك يا محمد ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب الجملة دي مجملة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب عشان سبعين أصلا في اللغة العربية لما لا نهاية لكن الحديث المفسر مع كل واحد سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. وفي حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وتبل... النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب وتبلغ امتي هذا العدد؟ فقال نعم وادخلهم الجنة ومع كل منهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، فهذا من رحمة الله عشان كده العلماء كانوا يقولون هذه الامة امة المرحومة وكان يقول لا تيأسوا لان الامة دي ربنا رحمها من الازل. لأنها اتبعت خير المرسلين وخاتم النبيين وآخر رسالات السماء إلى الأرض قال فتفرق الناس قال الراوي فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء مين السواد ده اللي يسد الأفق ومين اللي يدخل الجنة من آخر 70000 ألف بغير حساب فقالوا أما نحن فقد ولدنا في الشرك احنا عندنا بلوينا ولكننا آمنا بالله ورسوله فإن شاء الله ربنا دخلنا الجنة يعني بإيماننا وإنما هؤلاء أبناؤنا ذو بقى لا يتوردوا في الإسلام لا يدخلوا غير عسى فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وقال لهم إنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أنا منهم فقال نعم ثم قام آخر وقال يا رسول الله أنا منهم قال سبقك بها عكاشة هي كانت العكاشة هو سبق بها وأتاه, وأتاه الله بها إلا إلا يكتبون ما هو الكي نوع من أنواع الدواء والعرب زمان قبل الإسلام قالت آخر الدواء الكي والنبي صلى الله عليه وسلم قال آه جعل الله شفاء أمتي في ثلاث في شربة عسل أو مبضعي جراحة هذا حديث صحيح في الصحيحين أو مبضعي جراحة أو النار وأنهى أمتي وفروية ولا أوصي أمتي بكي النار طب ليه يكتبون قال ذكر هذه الأشياء الكي والرقية والتطير والتوكل على الله يتوكلون يعني بعملوش الثلاثه دول طب بيعملوا الثلاثه دول ايه الذم فيهم ايه ما هم دول ادوية والرقية شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم رقية وأذن بالرقية قال العلماء هؤلاء الذين يصنعون ذلك وهم يظنون انهم شفوا بالطبيعة دي الكية هي اللي شفتنا لانه من طبيعة النار انها تحرق العرق اللي مش عارف ايه فخف والثاني الرقيه اللي شافتني لان انا اللي رقاني الشيخ فلان الفلاني وهو راجل علم وواصل وعنده اسرار علويه فانا شفيت بالرقيه وانا مش خارج فمالي هيقعد لي لاني تطيرت والتطير ده من الطبيعه فانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون يعني معتقدين ان لهذه الاشياء اثرا في الفعل أثرا في الخلق وتركه، أثرا في البر والإثم، والصحيح أن التوكل على الله تبارك وتعالى لأن كل الآثار بيده سبحانه وتعالى. قال أبو ذر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض لي جبريل في جانب الحرة، الحرة دي كلمات كثير يعني مواضع كثيرة جدا تسمى الحرة وهي الأرض التي حجارتها سود شديدة قسية، والمدينة فيها عدة حرات ومكة حولها حرار وكل الصحراء فيها حرار. عرض لي جبريل في جانب الحره فقال بشر امتك قال لمحمد بشر امتك انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه فقلت يا جبريل وان سرق وان زنى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل وان سرق وان زنى قال نعم قلت وان سرق وان زنى قال نعم وان سرق وان زنى قلت وان سرق وان زنى قال وان سرق وان زنى وان شرب الخمر هذا جبريل يؤكد لنبينا صلى الله عليه وسلم دخول المؤمنين الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لا يشركون بالله شيئا انهم يدخلون الجنه ولو ارتكبوا هذه الفواحش. فقال ابو ذر فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وان زنا وان سرق وان زنا وان كذا قال وان سرق وان زنا وان شرب الخمر رغم انف ابي ذر. ما تسالش بقى ما سالت أنا سألت جبريل الأسئلة دي قبلك، أنت جاي تسألها لي تاني؟ فقال وإن رغم أنف أبيثر أو رغم رغم أبي أبيثر، ثم جاء بحديث المرأة التي ارضعت صغيرها والنبي سألهم ترونها ترضع ترمي وليدها هذا في النار فقالوا أعجبتم من رحمتي هذه لابنها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى أرحم بكم جميعا من هذه بابنها قال الراوي وهو عمر بن الخطاب ليس صحابي قليل هذا عمر قال عمر فتفرق المسلمون على أفضل السرور وأعظم البشر تفرق المسلمون عند هذا الموقف على اعظم السرور على افضل السرور واعظم البشار واعظم البشاره. قال محقق الكتاب وقد ختم المصنف هذا وقد ختم المصنف كتابه بهذا الحديث العظيم الوقع في القلوب لامور. منها اتفاق البخاري ومسلم على اخراجه في كتابيهما فهو من اعلى درجات الصحيح او هو اعلى درجات الصحيح. هو قال وفيه نوع من التبرك لكن هو لانه من اعلى درجات الصحيح. ومنها أنه أعظم دليل على سعة رحمة الله تعالى ولله در القائل لما لا نرجي العفو من ربنا أم كيف لا نطمع في حلمه وفي الصحيحين أتى أنه بعبده أرأف من أمه هذا الشعر صاغ المعنى الذي في البيت قال ومن هذا التالت حصول ذلك لعامة المؤمنين أو لعامة الخلق هل هذه الرحمة لعامة المؤمنين أم لعامة الخلق ومنها التلميح بقوله تعالى فتفرق المسلمون تفرقوا لهن تفرق المسلمون على اعظم الشرور وعلى افضل السرور واعظم البشاره قال ومنها التفاؤل بتفرق المسلمين التلميح بتفرق المسلمين الى ختم الكتاب فانه اذا فرغ من شيء تفرق عنه ما خلص الكتاب عنه نتفرق عنه ونمشي ومنها حسن التفاؤل بقوله افضل السرور واعظم البشاره فيكون حال مطالع هذا الكتاب وكاتبه وخادمه وقارئه مختتما بافضل السرور منتهيا باعظم البشاره هذا هو نهاية كتاب الإحياء الحمد لله رب العالمين انتهينا من قراءته في 185 قراءة بدأناها في التاسع من شهر صفر سنة 1437 من صفر الخير سنة 1437 الموافق 21 11 سنة 2015 ميلادية واختتمت بحمد الله يوم الجمعة التاسع والعشرين من رمضان المبارك 1440 يومنا هذا الموافق للثاني والعشرين من الشهر الخامس شهر مايو من سنة 2020 ما كان من خير في هذا الذي صنعناه في هذه القراءة فإننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله ويزيده ويبارك فيه أضعافا مضاعفه وما كان من خطأ أو سهو أو سبق لسان أو سوء فهم فإننا نسأل الله العفو والغفور أن يعفو عنه وأن يبدلنا حسنة بكل سيئة فإننا لم نرد إلا وجهه وهو الأدرى بذلك سبحانه وتعالى نساله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأج... أجمعين كاتب هذا الكتاب ومن نشره ومن بلغه للناس ومن حفظه حتى وصل إلينا ومن قرأه ومن شرحه ومن اختصره فإن للإحياء عشرات المختصرات العظيمة التي أفاد منها ملايين المسلمين على مر الزمان ومن سمع قراءتنا له ومن طالعها ومن استفاد منها كلهم أجمعين ومن أهدى إلينا عيبا من عيوبنا ومن دلنا على خطأ وقعنا فيه فجزاه الله كل خير وأحسن إليه كما أحسن إلينا ثم اللهم إنا نسألك كما يسرت هذا أن تقبل منا صالحة وأن تتجاوز عن خطأنا فيه وغفلتنا وأن ترحم ضعفنا وتغفر عمدنا وخطأنا وما ذكرنا وما نسينا وما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين واختم اللهم لنا ولآبائنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق والفضل علينا ولرواد هذه القراءة ومتابعيها سمعا أو قراءة بخير يا أرحم الراحمين وارفع عن الخلق كلهم هذا الوباء الذي نزل بهم على غير انتظار ففرق شملهم وأهلك مالهم وأذهب قوتهم وأظهر ضعفهم وتفرقهم ارفعه يا رب العالمين عنا وعن المسلمين وعن سائر عبادك أجمعين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي نهانا عن الظلم والبغي فارفع عنا ما بنا من ظلم وبغي يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات لا يعجزك شيء سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى خاتم خاتم انبيائه ورسله وعلى سائر اخوانه من النبيين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واخر دعوانا ان الحمد ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.